0: Hallo liebe Freunde, ich bin Alexander und begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Gruselstory. Story. Ich bin gespannt, ob ihr herausgefunden habt, ob die Geschichte letztes Mal mit dem Titel Die Autofahrt war, war oder vielleicht doch erfunden. Am Ende dieser Folge werde ich euch die Lösung präsentieren. Viel Spaß mit der heutigen Geschichte. Nachrichten Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So beendete der Pfarrer seine Predigt. Er verspritzte noch etwas Weihwasser auf den Sarg und wandte sich dann an die Angehörigen. Im Sarg lag Sarah. Sie kam bei einem Autounfall ums Leben. Sie hatte ihren Führerschein keine sechs Wochen lang als ein Lastwagen ungebremst in ihr Auto fuhr. Sie hatte keine Chance und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Sarah wurde 22 Jahre alt. Am Grab waren Familie und Freunde. Vor allem Sarahs Eltern ging der Tod ihrer eigenen Tochter natürlich sehr nahe. Sie weinten ununterbrochen und hielten sich dabei an den Händen. Auch Sarahs Bruder, der zwei Jahre älter war, Hölte ununterbrochen. Neben Sarahs Bruder stand Mark. Er war Sarahs Freund. Sie kannten sich schon seit dem Kindergarten. Sie gingen gemeinsam zur Schule, aber mehr als Freundschaft war nie gewesen. Bis es dann zu dem einen Abend ein Jahr vor dem Abitur kam. Sie gestanden sich gegenseitig ihre Gefühle. Da Mark fast so etwas war wie ein Familienmitglied, hatte er sehr engen Kontakt zu Sarahs Familie. Sie haben ihn noch in der Nacht von seinem Zuhause abgeholt und mit ins Krankenhaus genommen, dass er sich zusammen mit ihnen von Sarah verabschieden konnte. An Sarahs Krankenbett, worauf man sie gelegt hatte, bevor sie zum Abtransport für den Bestatter fertig gemacht wurde, bekam Mark einen Nervenzusammenbruch. Mark hielt die Hand von Sarahs Bruder Tim und seiner Mutter. Auch sie war geschockt von dem Tod der jungen Frau. Mark umarmte Tim, dann die Eltern von Sarah. Alle hatten Tränen in den Augen, denn ihnen wurde das Wichtigste auf der Welt genommen, was sie hatten. Nachdem alle gegangen waren, stand Mark noch alleine am Grab. Die Eltern richteten noch einen kleinen Leichenschmaus aus und mussten schnell in dem Café sein, in dem die Familie eingeladen hatte. Mark schaute auf den Sarg, der noch geschmückt mit Blumen dalag, aber schon unter der Grasnarbe war. »Bitte mach den Deckel auf. Bitte sag, dass alles nur ein Spaß ist. Bitte lass mich nicht allein.« sagte Mark. Er ließ dabei seinen Tränen freien Lauf. Doch leider tat sich nichts. Der Sarg blieb zu. Marks Tränen fielen zu Boden. Seine Mutter kam zu ihm. »Komm, wir gehen zu seinen Eltern. Sie brauchen dich auch,« sagte sie mit ihrer beruhigenden Stimme. Widerwillig, denn Mark hoffte noch auf ein Wunder, ging er mit ihr. Mark trauerte richtig. Er ließ sich sogar vor zwei Wochen krank schreiben, weil er unmöglich hätte arbeiten können. Vor einem Jahr ist er ausgezogen und hatte eine kleine zwei zimmer in der er eigentlich mit Sarah zusammen wollte. Zwei Monate hätte es noch gedauert, bis Sarah alles zusammen hatte, damit sie endlich bei ihm einziehen hätte können. Ihr Vater hatte ihr sogar geholfen, neue Möbel zu finden, die er auch schon bei Mark aufgebaut hatte, damit es seine Tochter auch bequem hatte. Man kaufte ein neues Bett und neue Wohnzimmermöbel. Mark bot sogar an, sich an den Kosten zu beteiligen, doch Sarahs Eltern winkten ab und wollten dem Paar etwas Gutes tun. Mark lag auf dem großen Bett und starrte an die Wand. Seine Mutter sah einmal am Tag nach ihm und brachte ihm etwas zu essen, weil sie wusste, dass ihr Sohn nichts aß. Deswegen brachte sie ihm nur belegte Brote, aber selbst diese rührte er nicht an. Er lag weiter im Bett und starrte auf die Decke. Seine Freunde und sogar Sarahs Familie versuchten mit ihm Kontakt aufzunehmen, doch er ging nicht ans Handy, egal ob Nachricht oder Anruf. Er war einfach nicht zu erreichen. Mark starrte nach oben. Wie oft lag er so da? Sarahs Kopf auf seiner Schulter oder auf seinem Bauch? Und man erzählte sich vom jeweiligen Tag oder auch nur ein paar lustige Geschichten. Jetzt lag er alleine da. Er fühlte sich verloren, fühlte sich einsam. Drei Tage lag er so da. Natürlich ging, hin und, ging er hin und wieder auf die Toilette und duschte auch, aber dann ging er wieder ins Bett. Hier fühlte er sich Sarah am nächsten. Am vierten Tag, er hatte gerade geduscht und sich umgezogen, lag er wieder da. Da ertönte wieder das Nachrichtensignal seines Handys. Er bekam weitere Nachrichten. Nachdem er ein paar Tage lang sein Handy nicht einmal zum Spielen in der Hand gehalten hatte, brachte er es über das Herz und schaute sich die Nachrichten an, die sich angesammelt hatten. Viele Nachrichten von seiner Mutter, aber auch seinen Freunden, von Sarahs Bruder Tim und natürlich auch von Sarahs Eltern. Er schaute sich alle Nachrichten an. Sarahs Eltern fragten, wie es ihm gehe und ob seine Mutter nach ihm sehe. Sarahs Bruder wollte wissen, ob er nicht einmal Lust hätte, etwas zu unternehmen und die dunklen Gedanken so zu vertreiben. Auch seine Freunde versuchten, ihn aus seiner Traurigkeit herauszuholen, doch Mark antwortete einfach nicht. Er schaute sich jede Nachricht an. Nur bei einer Nummer blieb er stehen. Das konnte doch nicht sein. Nein! Das war ein übler Scherz. Es war die Handynummer von Sarah, die ihm gerade eine Nachricht geschrieben hatte. »Hey, wie geht's dir?« stand darin. Sollte er antworten? Machte er sich damit nicht eher zur Lachnummer, wenn er darauf antwortete? Denn es konnte ja nur ein Hacker sein, der sich einen üblen Scherz mit ihm erlaubte. Er antwortete nicht darauf. Doch wieder schickte ihm diese Nummer eine Nachricht. Hey, was ist los? Mark wusste nicht, was er tun sollte. Sollte er wirklich dem Drang nachgeben, diesen Nachrichten zu antworten und herausfinden, was dahinter steckte? Er nahm mit zitternden Fingern und pochendem Herzen das Handy und schrieb, wer bist du? Sarah, das weißt du doch. Wem sollte... »Die Nachricht denn sonst gehören?« »Du bist tot. Wir haben dich vor einigen Tagen beerdigt.« »Ich weiß. Ich liege hier im Sarg und schreibe mit dir,« kam die Antwort zurück, die Mark das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Du machst was?« fragte er zurück. »Das kann nur ein übler Scherz sein,« dachte er sich. »Ich liege hier in meinem Sack und langweile mich, und da habe ich gedacht, ich schreibe mit dir«, kam die Antwort zurück. »Das heißt, du bist nicht tot?«, fragte Mark, wissendlich, dass dies eine sehr dumme Frage war. »Doch, ich bin tot, aber ich langweile mich hier im Sarg. kam die Antwort zurück. Mark musste herausfinden, was es damit auf sich hatte. Und er entschied sich, dem Schreiber der Nachricht eine Falle zu stellen. Wenn du wirklich Sarah bist, dann schick mir ein Foto von dir. Jetzt hab ich dich, egal wer du bist, du, das kannst du nicht erfüllen, dachte sich Mark. Wer in diesen Streich spielte, er konnte kein Foto von Sarah im Sarg senden. Und wenn ein Foto von Sarah, dann ein sehr altes. Es vergingen einige Minuten. Mark kam jede Minute wie eine Ewigkeit vor. Er wollte den Schreiber der Nachrichten schon aufs Übelste beschimpfen, als er eine Fotonachricht bekam. Zu sehen war das bezaubernde Lächeln von Sarah, wie sie im Sarg lag. Sie winkte sogar Mark zu. »Himmel, wir haben dich lebendig begraben,« schrieb er, sprang von seinem Bett auf und suchte seine Schuhe. Jetzt zählte jede Sekunde. Er schickte Tim und Sarahs Eltern eine Nachricht und schickte das Foto mit, damit sie ihm glaubten. Mark, sie ist tot, das ist bestimmt ein altes Bild, sagte Tim. Sarahs Eltern waren da anderer Ansicht. Wir holen dich ab, kam die Antwort. Da wieder eine Nachricht von Sarah. Mark, ich bin wirklich tot. Ich hatte gehofft, du dass du noch mal in den Sarg schaust, bevor sie ihn zumachen. Ich wollte, dass du das hier bekommst.« Wieder schickte man Mark ein Foto. Sarah hielt einen Anhänger, der aussah wie ein Delfin in der Hand. »Wir holen dich da raus«, schrieb Mark. Er versuchte auch, Sarahs Nummer anzurufen, doch er kam einfach nicht durch. Sollte das Wunder tatsächlich passiert sein und Sarah nicht tot sein? Sarahs Eltern kamen und hatten auch die Polizei und einen Krankenwagen im Schlepptau. Man fuhr zum Friedhof. Die Sonne ging gerade unter und tauchte den Friedhof dadurch in ein glühendes Rot. Sarahs Eltern und Mark führten die Polizei und den Rettungsdienst zum Grab. Die Polizisten hatten auch den Friedhofsgärtner geholt, so dass sie das Grab ausheben konnten. »Zeig mir nochmal das Bild von ihr«, sagte Saras Mutter. Mark holte sein Handy heraus. »Keine weiteren Nachrichten bisher.« Er zeigte das Bild, welches man ihm geschickt hatte. Dies war zweifelsohne aus dem Sarg aufgenommen worden. Man erkannte den Stoff, mit dem der Sarg ausgelegt worden war. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden mit Schaufeln des Friedhofsgärtners ausgestattet und man begann zu graben. Immer mehr Erde flog aus dem Grab. Mark und Sarahs Eltern standen einfach nur da. Sarahs Mutter begann wieder zu weinen, so dass ihr Mann sie in den Arm nahm und hoffte, dass alles gut verlaufen würde. Mark hatte kalte Hände. Sein Herz schlug so schnell, es nur konnte. Er zitterte. Am liebsten hätte er mit bloßen Händen gegraben, den Sarg freigelegt, Sarah befreit und in seine Arme geschlossen. Endlich hörte man, wie eine Schaufel auf den Sarg klopfte. Man befreite den Sarg von der restlichen Erde. Der Friedhofsgärtner holte eine Vorrichtung, mit der man mühelos den Sarg nach oben befördern konnte. Langsam wurde er nach oben gezogen. Die Sonne war inzwischen untergegangen und man hatte elektrische Lampen aufgestellt. Ein Polizist trat vor die Eltern. Ich muß sie das fragen. Darf ich den Sarg öffnen? Die Eltern nickten. Ja, öffnen Sie ihn verdammt und sehen Sie nach meiner Tochter, rief Saras Vater. Der Sarg wurde geöffnet. Sarah lag immer noch so darin, wie man sie platziert hatte. Das Rettungsteam schaute nach ihr. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihre Tochter ist tot, und das nicht erst seit heute, sondern schon seit ein paar Wochen, sagte einer der Sanitäter. Er wurde gleich für diesen unwirschen Satz gerügt von seinen Kollegen. Mark und Sarahs Eltern schauten nach Sarah. Sie lag da. Der Verwesungsprozess hatte schon begonnen. Alle drei brachen in Tränen aus. Sie drehten sich um. Gerade als sie gehen wollten, rief einer der Sanitäter, »Moment, warten Sie!« und kam auf das trauernde Trio zu. Er hielt etwas in der Hand, doch keiner konnte erkennen, was es war. »Ich habe das im Sarg gefunden. Können Sie etwas damit anfangen?« fragte der Sanitäter und gab Mark ein Handy, welches eingeschaltet war, und den Anhänger, den Sarah ihm auf dem letzten Bild gezeigt hatte. Mark stand wie angewurzelt da. Sarahs Eltern schauten sich alles an. »Das ist ja Ihr Handy«, sagte Saras Mutter, als sie es erkannte. »Und diesen Anhänger kenne ich auch. Diesen wollte sie dir zu eurem Jahrestag schenken. Sie hatte ihn in ihrem Zimmer liegen. Aber, aber das kann doch nicht sein«, sagte sie. Mark stand da. Er war mit der Situation überfordert. Er konnte seine Gedanken nicht richtig ordnen. Vor wenigen Minuten hatte ihm Sarah diesen Anhänger noch gezeigt. Sarahs Mutter nahm Mark in die Arme. »Ich glaube, du verbringst die Nacht bei uns«, sagte sie. Sarahs Vater machte dem Sanitäter klar, dass Mark mit ihnen fährt und veranlasste, dass der Sarg geschlossen wird und wieder beerdigt wird. Mark setzte sich in das Auto. Sie fuhren weg vom Friedhof. Er schaute sich Sarahs Handy an, darauf zu sehen, die Nachrichten, die Sarah ihm noch vor wenigen Augenblicken geschickt hatte, aber keines der Fotos. Er durchsuchte das ganze Handy, doch er fand die Fotos einfach nicht. Doch stellte er sich die Frage, wieso das Handy überhaupt eingeschaltet war. Er schaltete es aus nahm die SIM-Karte heraus und zerstörte sie. Er wollte dieses Handy auch zerstören, nahm er sich fest vor, er öffnete das Fenster und warf sogar den Akku nach draußen. Dann lehnte er sich zurück. Er fühlte sich leer. Gedanken verloren saß er im Auto. Seine Hände umklammerten sowohl den Anhänger wie auch Sarahs Handy. Als sie bei Saras Eltern eingekommen sind, wollte er natürlich aussteigen, als eine Nachricht auf sein Handy aufploppte. Wieder eine Nachricht von Sarah. Danke, dass du den Anhänger geholt hast. Ich liebe dich. Seit diesem Abend kam nie wieder eine Nachricht von Sarah. Ob diese Geschichte nun wahr ist oder nicht, das herauszufinden, überlasse ich euch. Die Auflösung bekommt ihr in der nächsten Folge. Zum Schluss noch die Auflösung der letzten Geschichte, der Autofahrt, wo Franziska ein paar Finger auf ihrem Sitz gefunden hatte und jemand sie an der Schulter berührt hatte. Diese Geschichte beruht tatsächlich auf Tatsachen. Sie ist einer Kollegin meiner Mutter passiert. Leider ist meine Mutter verstorben. Ich kann sie nicht mehr nach dem Namen der Kollegin fragen. Aber eins könnt ihr mir glauben. Diese Kollegin fuhr nie wieder nachts nach Hause. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir holen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, natürlich bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Alexander.